0: La vie culturelle locale, avec Robin Hulin. Thomas Bellhomme, bonjour oui bonjour, bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes artiste musicien, vous êtes présent sur la scène musicale depuis des années entre Le Mans, pas seulement, puisque vous êtes allé en, en Arizona, vous avez vécu, vous avez travaillé. Et à l'occasion de Le Mans Sonore, vous proposez une expérience sonore vivante, un ciné-concert immersif autour du film City Girl. C'est un film assez ancien du célèbre réalisateur murno et donc ce sera au cinéaste le 25 janvier. C'est un travail de transmission, de création sonore vivante à travers une séance de cinéma, donc d'un film muet et en noir et blanc. Thomas Bellhomme, déjà, quelle est l'intention de cette création euh,
1: L'intention, c'est déjà de, quelque part de faire connaître aussi ce film. City Girl de Murno c'est son dernier film et c'est un film assez étonnant. Il euh, y a eu plusieurs versions. Euh, celle que, qui, qui passera là, le, au cinéaste, c'est la sienne en fait, c'est celle de Murno alors je dois dire pour être tout à fait honnête que les trois dernières minutes ne sont pas de lui parce que ça a été, il est mort en fait et ça a été monté par des techniciens d'ailleurs euh moi qui l'ai vu 170 fois le film, là, en travaillant dessus, je m'en aperçois en fait que c'est pas tout à fait la même temporalité les trois dernières minutes. Mais euh, déjà, ce film mérite d'être connu. C'est un film muet, c'est pas forcément très simple. Et puis, euh, c'est aussi un film qui a un format un peu spécial. C'est même pas du 4 tiers, c'est du 1/19e, c'est encore plus carré, quoi, en fait. Oui. Donc c'est comme ça, bon enfin voilà, c'est un film qui date de 1930, ça fait presque, enfin ça fait un siècle quoi disons. Et c'est étonnant comme il y a des, des choses qui se répercutent dans notre époque, quoi, même dans les corps et dans les manières de s'habiller, dans les réactions,
0: du, je, je trouve ça assez étonnant. Parce que c'est un film qui traite de certains sujets de société, de transmission, de génération, de différents milieux sociaux, on en parlera un petit peu plus en détail. Mais d'abord, comment est-ce que cette création va évoluer face au public Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir
1: alors en fait c'est vrai que l'angle d'attaque que, que j'ai pour euh, montrer ce film c'est forcément euh, à travers euh, le sound design, euh, la musique. Euh, donc c'est euh, disons l'audio en général, c'est pour les oreilles. Donc là moi je, je construis une narration des oreilles euh, qui, qui prend les gens par la main pour qu'ils comprennent le film en fait, c'est un peu ça l'idée. Alors après, effectivement, il y a des choses qui sont plus ou moins abstraites. Donc d'une part, je m'y suis pris, euh, j'ai refait les sons du film. Alors je n'ai pas tout fait à exactement tout, tout euh, mais euh, bon, disons les, les trains qui passent, les portes qui se ferment, les pas euh, dans la pièce, les escaliers, tout ça. Et puis après, j'ai commencé à faire des trous à l'intérieur pour laisser de la place à des instruments de musique qui ont une narration plus abstraite, qui sont aussi euh, une parole. Enfin, on dit que les instruments prennent la parole des fois, mais... Euh, donc euh, voilà, ça me tenait à cœur aussi d'être avec quelqu'un, et en l'occurrence euh, Péline Bachar, qui est une flûtiste, euh, turque d'ailleurs. Mais euh, le fait que ce soit une femme et moi un homme, ça faisait sens aussi dans le film, parce que c'est quand même l'histoire d'un couple de jeunes mariés, et euh, la réaction du père, euh, du, du mari en fait. Euh, euh, donc c'était bien aussi d'avoir une répartition des instruments de musique sur les personnages. Voilà. Enfin.
0: Les instruments nous parlent, comme vous avez dit. De quelle manière, justement, accompagner un film muet par de la création sonore Une nouvelle création sonore d'aujourd'hui apporte une touche originale, un sentiment différent au spectateur euh, euh, Oui. Alors,
1: les, les sentiments, je pense qu'ils sont assez partagés, parce que le film reste... Euh... Euh, le film de Murnau quand oui. même quoi et, et en plus il est quand même assez euh, tranchant sur la ça s'appelle City Girl c'est quand même le personnage principal c'est cette femme qui vient de la ville et qui est attirée par la campagne euh, depuis tout le temps et qui a l'occasion d'y aller et qui y va donc ça se passe euh, la ville c'est Chicago la campagne c'est le Minnesota quoi c'est à côté de Minneapolis pas très loin de Chicago en vérité mais euh, et enfin géographiquement mais en fait, euh, c'est aussi l'imbrication euh, des rapports entre les ouvriers agricoles et, puis, euh, et puis cette jeune femme qui est euh, habillée différemment, qui, euh, qui a des manières de la ville. Quoi.
0: Des milieux sociaux donc différents, des milieux géographiques, comme vous l'avez dit. Et donc, c'est un film, comme vous le disiez en début d'entretien, assez actuel encore aujourd'hui Finalement. Alors il se
1: trouve en plus que le 25 janvier, c'est le jour où ça va avoir lieu, là au cinéaste à 20h30, mais le 25 janvier a été déclaré, je crois que c'est la dernière chose qu'a déclaré Elisabeth Borne, je ne sais pas si c'est exactement la dernière chose, mais elle a donc euh, déclaré que le 25 janvier serait la journée nationale de lutte contre le sexisme. Absolument oui, ouais.
0: oui, oui c'est vrai, et c'est une, euh, une nouveauté, une, une journée qui fait euh, ouais. son apparition dans mmh. l'agenda.
1: Et je pense que ce film, alors c'est un hasard, hein, on doit dire, parce que nous on avait déjà prévu les choses depuis... Euh, Longtemps donc, euh, mais ça fait écho quand même à cette lutte, c'est à dire que euh, voilà, c'est assez touchant euh, euh, ce qui se passe dans le film, euh, le rapport homme-femme et euh, dans, dans le milieu agricole il y a un siècle quand même. C'est aussi une autre époque avec une figure patriarcale très forte, euh, évidemment.
0: Quelle est la jeunesse de ce projet avec euh, les cinéastes et, et, et le programmateur, notamment Malo Guislin
1: Alors, il y a eu, je vais dire, vraiment deux étapes. Tout d'abord, il y a trois ans, je crois. Alors, euh, en fait, j'ai un doute. Je ne sais plus. Je crois, non, je crois que c'était euh, il y a deux ans. Euh, il y a une, une danseuse de claquettes qui s'appelle Ghislaine Avant m'avait invité chez elle à improviser sur ce film. Et Péline Bachar, la flûtiste, était là. Donc c'est elle en fait qui a suscité l'intérêt autour de ce film pour moi en fait. Et puis la rencontre aussi avec euh, la flûtiste. Alors, la flûtiste, je voulais dire qu'elle joue du Ney, c'est une flûte euh, turque-ottomane, donc euh, c'est pas tout à fait la flûte euh, qu'on a l'habitude d'entendre. Mais il euh, y a d'abord cette première étape, et puis après on a fait cette improvisation, alors vraiment, euh, mais il y avait beaucoup de choses euh, qui me plaisaient là-dedans, et puis il y a eu donc euh, cette idée euh, de proposer ça à l'Alement Sonore, alors c'était il y a un petit bout de temps. Je dois dire que je n'ai pas reçu beaucoup d'écho, euh, hormis quelqu'un qui, qui m'a rappelé, qui s'appelle Julien Martineau de Superforma, et qui, euh, qui a vraiment fait tout pour que ça puisse avoir lieu dans le cadre de Le Mans sonore Alors euh, j'ai un peu bataillé. Euh, cela dit, oui, j'avais rencontré Malo euh, Guilin, le programmateur des cinéastes auparavant, il était tout à fait partant, il a aussi... Je dois dire que Julien Martineau et Malo Guilin sont les personnes qui ont été moteurs... Euh, dans le, dans le fait de, de faire exister ce, ce projet. Dominique Quetel aussi, le directeur de Le Mansonore, puisqu'il a
0: en fait validé aussi,
1: à un moment donné, il a bien fallu que ce soit lui qui, <rire>
0: qui décide. Comment s'est déroulé ce projet artistique Est-ce qu'il y a eu différentes sessions Est-ce qu'il y a eu des résidences Quel a été le, le processus
1: Il est encore en cours en fait, parce que là même, je dois dire que même ce matin, j'ai eu un petit souci de synchronisation entre le son et et l'image, donc j'ai des choses encore à, à régler, on est à 9 jours euh, voilà euh, c'est vrai qu'il y a tout une, un aspect technique hein, parce que le, le son est quand même diffusé en format 7.1 donc euh, moi c'est pas quelque chose que je faisais souvent, donc là j'ai vraiment pu me... c'était aussi un peu le challenge pour moi Quelle donc... est la
0: nouveauté en... pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent ce format 7.1 par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire bah,
1: C'est à dire que c'est le... on n'est plus en stéréo quoi. souvent on... Euh, alors, il y a le, euh, le mono ou stéréo. Stéréo, c'est vraiment ce qu'on appelle le format 2.0. C'est donc une droite et une gauche. Et euh, moi, j'avais déjà fait des travaux euh, sonores avec euh, un circassien, euh, Johan Le Guilherme, où euh, la musique était diffusée euh, dans une euh, dans un chapiteau. Donc, c'était dans un cercle donc déjà j'avais plus de droite ou de gauche puisque euh, ça tournait, c'était dans un rond J'avais y avait un intérieur, un extérieur dans la diffusion sonore là euh, dans le cinéma euh, presque tous les cinémas sont équipés euh, en au moins 5.1 certains en 7.1, d'autres en 9.2 enfin ça voilà mais ce sont les points Alors quand on dit les points, ce sont les, le nombre de haut-parleurs en fait qui ne sont, euh, qu sont pas tous réunis au, au, au même endroit ils sont répartis dans la salle donc il y en a évidemment... Euh, au moins deux devant nous euh, deux autres sur les côtés chacun d'un côté deux autres derrière il peut y en avoir aussi au dessus ou en dessous ça c'est les projets c'est aussi les formats Atmos enfin il y a... là en l'occurrence je n'ai pas de bas et de haut j'ai simplement du son devant sur les côtés et derrière donc il euh, y a tout plein de stratégies pour euh euh, diffusé euh, dans un format 7.1, moi j'ai choisi plutôt une stratégie, parce qu'il y a une chose qui est très facile à faire, c'est la rotation des sons dans des haut-parleurs et ça fait toujours son effet et les gens disent « Ah, oh, c'est génial, c'est le futur et tout », alors qu'en fait, il n'y a, a rien de plus simple que de faire ça, c'est d'appuyer sur un bouton. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est plutôt de faire des sources sonores qui sont diffusées euh, uniquement dans un seul haut-parleur, mais donc dans des points euh, différents, dans un espace donc, euh, donc ça crée une sorte de paysage sonore on est dans une forêt euh, musicale quoi.
0: Et vous avez parlé de cet artiste turc tout à l'heure, est-ce que vous avez travaillé avec d'autres artistes d'autres musiciens pour ça
1: Alors euh, je dois dire qu'il y a aussi la collaboration avec euh, Cédric Timon qui est un saxophoniste avec qui je, je travaille aussi sur mes projets euh, euh, solo ou aussi on a un trio qui s'appelle euh, Moteur Cerveau avec Paul Rogers, on, on a l'habitude de travailler ensemble. C'est vrai qu'avec Cédric, on a plus l'habitude de, de travailler ensemble qu'avec Péline. Mais là, c'était l'occasion. On se retrouve aussi à Troyes. Alors, je ne peux pas tout dévoiler parce qu'il y a, y a une, une stratégie aussi de spatialisation acoustique. Ce n'est pas uniquement électronique. Euh, donc, il y a des choses que si j'en je, si dis trop, il n'y aura plus de surprise. Euh...
0: Pourquoi <rire> ces instruments et ces, cette identité musicale en particulier De quelle manière ils représentent ce que vous cherchiez par rapport à ce projet artistique
1: bah, en fait, je pense que ce que je cherche, euh, alors parce que moi, je fais aussi des disques. Hein, euh, j'ai fait pas mal de disques. J'en ai fait une dizaine euh, solo. Euh, puis j'ai joué aussi avec pas mal de gens, que ce soit les Tindersticks, euh, où j'ai tourné euh, quand même dans pas mal de pays et tout ça. Ce sont vraiment deux expériences euh, différentes de la vie de musicien. C'est le fait de faire des disques ou le fait de jouer en spectacle vivant. Là, il euh, y a une partie enregistrée parce qu'il y a des sons recréer du film. Et puis, il y a la partie vivante. Alors, dans la partie vivante, ce que j'ai toujours cherché à faire, et là, à nouveau, c'est quand même d'avoir une forme de liberté. Euh... Enfin bon, la liberté, c'est un bien grand mot. En plus, j'allais dire improvisation. Mais c'est vrai, c'est de l'improvisation. Mais des fois, l'improvisation, justement, c'est pas à confondre avec la liberté. <rire> Donc, euh, il y a quand même beaucoup de choses préparées pour qu'on puisse être libre en fait pour libérer des possibles mais euh, on prépare aussi quand même beaucoup de choses donc moi c'est euh, une forme même de jouissance musicale c'est le fait d'avoir préparé des choses et d'improviser et avec de jouer et de faire avec d'autres musiciens bien sûr parce que c'est aussi euh, parce que moi j'ai joué aussi beaucoup beaucoup euh, tout seul sur, sur scène
0: euh, dans ma vie donc là j'apprécie aussi d'être avec d'autres et pour finir cet entretien sur votre liberté de créer, est-ce que vous avez des projets futurs ou en parallèle en ce moment
1: ben, En fait, j'ai un projet futur. Euh, euh, en parallèle, c'est juste un, un travail euh, pour... Euh, pour euh, je crois que c'est pour France 3. Excusez-moi, je ne excusez sais plus si c'est Arte ou France 3. On euh, je, je crois que c'est en, tra en train de se discuter. Euh, c'est pour un documentaire euh, sur les, les Jeux paralympiques là. Et donc, euh, bah c'est un travail que je, je de découpage des sons. J'ai pris que des sons de sport, des ballons qui rebondissent, dans, qui rebondissent dans des dans des gymnases, des sons comme ça pour faire de la percussion. Là, je suis aussi en train de faire ça en parallèle. Mais sinon, les projets futurs, j'ai l'intention quand même de faire un nouveau un nouvel album euh, avec des morceaux chantés, avec des voix, euh, pas mal de voix. Et euh, j'espère pouvoir le sortir en septembre. Et euh, c'est aussi avec mes amis euh, des Tindersticks. Euh, c'est aussi en, collab en collaboration avec eux. Quoi.
0: Eh bien merci Thomas Bellhomme, artiste musicien Merci, merci d'avoir répondu à notre invitation Donc le 25 janvier vous présentez une expérience musicale Un ciné-concert immersif autour du film City Girl Et ce sera donc au Cinéaste. Pour tout savoir sur cet événement On peut aussi aller sur le site des cinéastes où On a les, les informations, les horaires, euh, les disponibilités Et puis on peut aller sur le site évidemment de Le Sonore. Vous vouliez ajouter quelque chose bah, En fait c'est que la billetterie, enfin les billets Sont à réserver sur le site superforma.fr Superforma oui effectivement en fait, C'est
1: alors évidemment, je, je, on pourra acheter un billet le soir même, mais euh, c'est mieux de le réserver, les places étant limitées. C'est une petite salle de cinéma qui est à 190 ouais. sièges, je crois. Ouais, voilà.
0: Super format, le mans sonore, les cinéastes, voilà, on a tout. Merci encore Thomas Bellemoyne, dernière chose. Je voulais
1: dire que j'étais ouvert aussi à donner un futur à ce, cette création. Dans, à, à pouvoir le faire dans d'autres cinémas, voilà. C'est aussi quelque chose là je suis un peu en contact avec le, le kid à la flèche,
0: le zoom à Saint-Calais, voilà. Et donc c'est un projet qu'on qu retrouvera et qu'on réouvre. Merci aura. à vous. Merci encore, à bientôt. La vie culturelle locale avec Robin
1: Hulin.